0: Vi befinner oss fortfarande på utflykt i Oscarshamn på ct konferensen och Där har jag stött ihop med Ronald Hagbert som är för detta vd för OKG. Och Ronald höll igår på konferensbildningen ett fint tal om historiken bakom OKG. och Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om historiken bakom och vad Ronald har gjort. Så välkommen!
1: Tack, tack ska du ha. Ja, när jag som ung ingenjör, 22 år gammal. Första gången besökte Oskarshamn det var när OKG just hade bildat sitt, sitt bolag 1965 och precis beställt. Första reaktorn i Oskarshamn. Oerhört spännande att på den tiden, mitt på 60-talet, få ta del av kärnkraftens utveckling. Jag följde sedan både Oskarshamn 1-projektet och Oskarshamn två projektet som projektinkör. Jag var med i projekten beslutade om hur de skulle se ut de olika hjälpsystemen och vad det gäller Oskarsand 2 så hade jag alltså möjlighet att få delta i driftsättning som ansvarig från projektets sida att sammanhålla hela driftsättningsprocessen för Oskarsand 2 sen fick vi lite stopp i utbyggnaden av kärnkraften efter att Centern Tobias Feldin hade kommit till makten då 96, förlåt, 76 och det innebär att då stoppades alla de projekten upp som var under byggnad faktiskt. Även så Oskarshamn 3 som vi hade beställt på våren 76. Då bytte jag projekt och gick in istället i att försöka hitta lokalisering för det centrala lagret för använt bränsle. Jag var projektledare för det projektet i tre år. Och vi hade tre platser, olika platser att välja på. Det var Oskarshamn, det var Nyköping och det var Forsmark. Valet föll på Oskarshamn. Så att efter folkomröstning 1980 så fick jag då frågan om att byta från det här projektet, klabb, alltså centrala laget och bränsle, till att bli projektledare för o Och det gjorde jag gärna. Att hoppa på ett projekt i 10-miljardersklassen. När man är relativt ung fortfarande det var fantastiskt utmanande och spännande.
0: Hur gammal var du då? Då var jag ju
1: 36 år när jag blev projektledare för, för Oskarshamnsverket 3. Och det blev en fantastisk succé det projektet. Vi hade en projekttidplan på fem och ett halvt år drygt. Vi sprängde första sprängskottet i maj 1980, en månad efter folkomröstningen. Och vi var uppe i full effekt exakt fem år senare. Så att man kan säga att vi, vi sparade in drygt ett halvår på i det projektet. Och det gjorde naturligtvis att spara ner pengar också i projektet, självklart. En extra klo i det hela var att vi körde om Forsmark 3-projektet i, i tidplanmässigt. Så vi kom alltså full effekt snabbare än Forsmark 3. Och gick då i kommersiell drift tror jag om jag inte minns fel, 1 augusti 1985. Mm. När det var färdigt att projekt så... Slutade vi att bygga kärnkraftverk, det var vi hade byggt 12 kärnkraftverk i Sverige, som man kunde, enligt det beslut som då fattades efter folkomröstningen. Då startade jag ett konsultbolag för att sälja tjänster att driva stora projekt, tjänster alltså. Och efter att jag har varit vd i fyra år, fem år förlåt, så blev jag häddantad av Vattenfall och blev då chef för ett av deras största teknikbolag som bildades i anslutning till att man bolagiserade hela vattenfall hette det. efter tre år där så gick jag sen in på att bli chef för vattenfalls vattenkraftsproduktion. flyttade till Luleå och det tog inte mer än tre år så ringde man från Sykraft och ville ha mig tillbaka till OKG och då som vd så 95 flyttade jag och familjen ner till Oskarshamn och där Tillbyggande av sex år. Under de här sex åren fick jag då uppleva nya spännande saker med kärnkraften. Vi moderniserade OETAN. OETAN krävde väldigt mycket tekniska åtgärder för att kunna moderniseras. Man hade upptäckt sprickor inne i de stödkonstruktioner som håller upp reaktorhörden. Så att man fick alltså demontera hela reaktorhörden, ta bort de interna delarna och skära bort de delar som var sönder och sen sätta in nya delar helt enkelt, svetsa in nya delar. Det var en pionjärarbete även det. Vi moderniserade OETA också vad det gäller elsystem, styrsystem. Vi datoriserade hela styrsystemet, byggde nya, ett nytt särskilt kontrollrum. Ja, det var tipptopp när vi körde igång den 99. Jag lämnade sedan OKG 2001 som vd och flyttade ner till Malmö med familjen och blev eh, chef för ett eh, kärnkraftholdingbolag kan man säga. Vi styrde alltså över aktierna i OKG och de minoritetsandelar vi hade i och Forsmark också. Och det var jag i fem år och satt jag i styrelsen för OKG också. Så gick jag i pension redan eh, våren 2005. Jag hade ett så kallat 60-årsavtal som vd så... Jag förhandlade mig till det under årens lopp. Och, eh, när jag gick i pension från Eon Kärnkraft, som det heter då, så eh, gick jag in i ett par styrelser. Så jag jobbade i ett par styrelser inom industrin i fem, sex år framåt. Vi flyttade upp till Västkusten, där vi bor fortfarande min hustru och jag, till Hundområdstrand. Direkt när jag gick i pension och där, därifrån drev så, så jag mina konsulter både i, i södra Sverige och i Stockholm. Så att, eh,
0: det var min historia i kortet. Ja, fenomenal livsgärning, det måste man säga. Jag skulle vilja backa bandet nästan lite, för någonting som jag själv är väldigt nyfiken på det är, och som jag vet att många andra ofta frågar om, det är finansieringen av reaktorerna och nätutbyggnaden, om det var någon statlig subvention eller om man betalade för anslutningen. Jag tänkte, om vi börjar med finansieringen, hur såg den ut när man byggde Oskarshamns reaktorerna?
1: Det var ju privat företag som låg bakom ägandet. Det var alltså nio privata kraftföretag som startade OKG på 1965 då. Så det var ju de som fick se till att finansiera detta med sina säkerheter. Och sen var det dags att bygga otredning också med dock något mindre antal ägare. Och Vattenfall å ena sidan hade ju hela tiden staten bakom sig eftersom staten var ju ägare av Vattenfallsverket och senare också Vattenfall AB. Så man kunde alltså med staten som ägare finansiera sig på den svenska marknaden. Vi tvingades vad det gäller återigen gå ut på internationell marknad och låna upp en del av kapitalet eftersom vi inte fick statsgarantierna för våra lån. Vi tyckte det var lite orättvist och man försökte väl att förhandla med staten om detta men staten gav inte med sig. Men vi lyckades ju ändå då det här projektet Oskarsham 3 i hand på ett mycket bra sätt kortade byggtiden och vi råkade då ut för kan man säga väldigt höga räntor på våra utlandslån eftersom Sverige devaluerade två gånger i början på 80-talet. Vi kom alltså upp i en byggränta på cirka 13 procent i snitt och det... Eller finansränta kan man väl säga. Då, för det bestod ju dels av devalveringsförlusterna och dels av ränta. Räntan var hög också på marknaden. Men O3 har varit en bra affär ända från starten ändå. Jag gjorde en kalkyl när vi var driftsatte O3. Att vi skulle egentligen vara break-even 92-93. Och det höll vi med råga alltså. Så att O3 har varit en bra affär för ägarna. Det är ju så att alla, alla de flesta svenska eh, kärnkraftverk här är ju delägda direkt av kraftföretag och det är kraftföretagen som betalar så att säga de intäkter man har i kärnkraftverken. Ja.
0: Om vi tar det här med nätanslutningen då, hur såg det till ut och fick man nätet av staten eller köpte man det av då var det vattenfall på den tiden? Ja.
1: Det var så att äh, Vattenfall hade fastställda taxer för vad det kostade att ansluta. Och då äh, fick man alltså vara ut i god tid och anmäla Jag tror det var fem år före anslutning. Och, äh, då byggde Vattenfall de nätansluten som behövdes. Men som sagt, jag har kommit inte kommit ihåg äh, vilka avgifter det var. Men det var avgifter för att ansluta sig. Och sen äh, är det så att systemet äh, har ju fortsatt att vara också uppbyggt så att man betalar ju en. En, en avgift till idag svenska kraftnät för den produktion man har ansluten okay. så att det är, har det inte funnits några subventioner alls mot kärnkraften i det avseendet
0: är väldigt intressant. Jag tror jag skulle kunna prata med dig hela veckan men jag försöker hålla de här intervjuerna ganska korta. Så om du inte har någonting du känner du vill tillägga så tänker vi avsluta där. Vi rundar av. Och så, tack för att du är här och sprider din kunskap.
1: Ja. Nej, jag kan väl bara avsluta med att säga att jag har haft en spännande resa. Att som ung ingenjör komma in i denna branschen, ja, det var en dröm alltså. Det var ju okänt för de flesta när vi startade kärnkraftutbyggnad i Sverige i mitt på 60-talet. Jag har ju fått leva med allt detta. Jag är tacksam. Ja.
0: <laughs> Tack, Tack då. tider podcast produceras av Kristoffer Albensson som ett privat och ideellt
1: initiativ.